0: ¿Estamos solos en el universo, en el universo, en el universo? Es la pregunta que siempre nos hacemos. En este programa viajaremos por esas experiencias y sucesos que siempre nos han inquietado, adentrándonos en lo más profundo de este universo y nos permita tener un contacto extraterrestre, contacto extraterrestre, contacto extraterrestre. La abducción ha comenzado
1: con Marupita y Fandi. Travis Walton y la historia de su abducción. Son miles y miles los casos que se cuentan de abducciones extraterrestres. Muchos de ellos comprobados como fraudes, otros aún sin resolver. Pero he aquí la historia de Travis Walton, un hombre que fue abducido por un ovni el 5 de noviembre de 1975 y donde fue secuestrado por estos durante cinco días. Cinco días que narra el propio Travis del calvario y sufrimiento. A partir de ahí, ya nada fue igual para él. Pesadillas continuas y pensamientos insanos mezclados con los reproches de la gente la cual afirmaba que todo había sido un fraude. Travis, sin embargo, trató de intentar que le creyeran. Travis Walton Travis Walton era descrito por su pueblo como un hombre bueno y trabajador, el cual adoraba su trabajo y que un 5 de noviembre de 1975 partiría con su séquito de amigos y trabajadores donde realizaban labores forestales en el Parque Nacional de Seed Grips, cerca de Snowflake, Arizona. Walter y sus seis amigos, Mike Rogers, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Allen Dallas y Wayne Smith, estos compañeros de Travis Walton, después de un arduo día de trabajo, Travis y sus seis amigos se dirigían de vuelta a casa, de vuelta a su hogar. Viajaban en una camioneta cuando de repente vislumbraron una intensa luz naranja que ellos confundieron con un incendio. Pero cuando se acercaron al lugar, lo que vieron aquellos siete hombres no era ni mucho menos un incendio. Algo parecido a un platillo flotaba en el aire a 300 metros de altura. Los leñadores perplejos no podían creer lo que estaban viendo, pero Travis, a sus 18 años, era el más inconsciente del grupo y bajó de la camioneta para ver aquel platillo mucho mejor. Se colocó bajo él y de repente fue atacado por un rayo luminoso que salió del objeto y quedó completamente inconsciente en el suelo. Sus amigos asustados dieron marcha atrás con la camioneta y huyeron del lugar al ver aquel rayo luminoso. Pasado un rato y arrepentidos por haber dejado a su amigo, allí decidieron volver al lugar, pero lo que encontraron fue la nada. Ya no había rastros de Travis ni del platillo volante. Lugar donde fue aducido y encontrado Travis Walton. Aunque los leñadores habían alertado a la policía en el pueblo de Snowflake, Arizona y relataron el hecho tal y como había ocurrido, el hecho fue tratado como un caso policial y no como un fenómeno de naturaleza inexplicable. Este hecho provocó un revuelo en el pueblo y fueron muchas las búsquedas por las montañas para intentar encontrar a Travis con vida. El caso captó la atención de la prensa y de diversos grupos de expertos dedicados a la ufología, pues los compañeros de Travis decidieron contar lo que habían visto desde el principio sin saltarse ni un solo detalle, lo cual hizo que el caos y la histeria fueran enormes. Tres días de intensa búsqueda con equipo especializado, perros y helicópteros rastrearon la zona sin resultado alguno. Las hipótesis señalaban que Travis había sido asesinado por sus amigos, ya que uno de ellos contaba con antecedentes penales de anterioridad. Los leñadores acusados de homicidio, juzgados, legal y socialmente por toda la nación, y con la firme certeza de que la abducción era un fraude para ocultar un crimen, fueron sometidos al detector de mentiras en la Oficina de Seguridad Pública del estado de Arizona, con el más alto cuidado de administrarlo para tomar la prueba, porque los hombres habían sido acusados de asesinato. El examinador de polígrafo altamente cualificado y miembro de la Asociación de Polígrafos del Estado de Arizona, sai Gilson, escribió en su informe que habían dicho la verdad y comentó Lo único que les puedo decir es que pasaron la prueba. El Sheriff Marlene Gillespie el cual no les creía al principio, los interrogó por separado en habitaciones aisladas y no encontró contradicciones y en virtud de la solidez de los testimonios, cambió de opinión. En un periódico estadounidense, dijo, Estoy seguro de que vieron un ovni. Polígrafo de Travis Walton al quinto día de la desaparición, la familia de Travis recibió una llamada en la que aseguraba ser Travis Walton. Mike Rogers, el mejor amigo de Travis, no se lo podía creer y acompañó a la familia al lugar donde decía que Travis se encontraba. Llegaron al lugar al oeste de Heber, Arizona, y allí estaba el desaparecido al lado de una gasolinera y junto a un teléfono público sin apenas poder dar el habla. Tanto su estado físico como psíquico estaban muy deteriorados. Al día siguiente, por supuesto la policía tuvo que descartar la acusación a los leñadores de homicidio. Numerosas preguntas fueron las que se formularon a Travis referente a su desaparición que fueron contadas tal y como él las había vivido. Experiencia de Travis Walton Travis afirmó que recordaba el haz de luz de la extraña nave radiando a través de su cuerpo, que luego se desmayó para despertar sentado en una silla reclinable con una luz brillante sobre su cabeza. Travis dice que al principio no estaba asustado, ya que se suponía que estaba en una habitación de hospital. Después de recuperarse, se dio cuenta de que no estaba solo en esa habitación. Alrededor de él habían unas criaturas humanoides con trajes muy extraños de color naranja. Mencionó cómo todo su cuerpo le dolía y tenía problemas para respirar. Mientras seguía realmente a aterrorizado al ver a esos seres extraños, se levantó y exigió a las criaturas que se alejasen. Cogió un tubo cilíndrico pensando que era de cristal en un intento de romperlo para hacer un cuchillo improvisado, pero se trataba de un extraño material que no se rompía. Travis empujó a una de las criaturas, lo que hizo que los demás salieran de la habitación. Salió de la habitación a un pasillo que a su vez llevaba a otra extraña habitación. Se sentó en una silla y pudo observar que las estrellas y las galaxias se proyectaban en el techo. Travis comparó esta proyección como si se tratara de un planetario. Seguidamente comenzó a manipular un joystick que había en el brazo izquierdo de la silla. Cuando lo hizo poco a poco, las estrellas giraban a su alrededor. Decidió entonces levantarse de la silla y volver por el pasillo a investigar una mancha rectangular en la pared que pase, parecía una puerta. De repente, Travis escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y se asombró al ver a un ser humano. Dijo que había algo extraño en aquel hombre. Llevaba un traje azul y un casco de vidrio. Tenía los ojos anormalmente grandes de color oro, pero Travis confió en él y comenzó a realizarle algunas preguntas. Sin embargo, este fue ignorado. El hombre se llevó a Travis a otra habitación que contenía a otros tres seres humanos. Travis fue sentado en una mesa entre los otros seres que, según afirma uno de ellos, le puso una máscara de oxígeno sobre su cara, perdiendo de inmediato el conocimiento. Travis solo recuerda que cuando despertó ya se encontraba en la cabina telefónica solo era capaz de recordar unas pocas horas del tiempo que desapareció y que se sorprendió mucho cuando le dijeron que habían transcurrido cinco días
0: Travis, al igual que sus amigos también fue sometido a la prueba del polígrafo la cual confirmó que los hechos que relataban eran ciertos lo que más impactó de aquellos seres fueron sus ojos, parecía que se podía ver a través de ellos, explica Travis. Hace muchos años que salí de una camioneta del trabajo en el Bosque Nacional y corrí hacia un OVNI grande que brillaba intensamente y que flotaba en el aire en la oscuridad de la noche de Arizona. Pero cuando tomé esa decisión profética de dejar la camioneta, dejé atrás algo más que a mis seis compañeros trabajadores yo estaba dejando para siempre toda la apariencia de una vida normal, corriendo precipitadamente hacia una experiencia inmensamente abrumadora en sus efectos, tan devastadora en sus consecuencias que mi vida nunca, nunca puede ser la misma para siempre. Muchos fueron los escépticos, como Philip Klaas, quien intentó desacreditar lo sucedido a Travis. Solo fueron afirmaciones que no llegaron a ninguna parte al carecer de pruebas refutables. En 1990, Travis escribió el libro llamado Fire in the Sky: Fuego en el Cielo, de Walton Experience. Fuego en el cielo, la experiencia de Walton, la cual ganó mucho dinero por esta publicación. En 1992, este libro fue llevado al cine con el título Fire in the Sky con Daniel B. Sweeney, Robert Patrick y James Garner. Nueva evidencia científica sobre la adopción de Travis Walton publicada en abril del año 2017. Análisis científicos realizados a principios de abril del 2017 revelan las anomalías en el terreno donde ocurrió la adopción de Travis Walton este laboratorio especula que el sistema de propulsión de la nave flotante tiene un poderoso efecto electromagnético atrayendo y concentrando estas partículas de hierro hacia la superficie esto se ha observado en el análisis de suelo de otros sitios donde los ovnis aterrizaron o flotaron cerca del suelo en el mes de abril del año 2017 el laboratorio Frontier Analysis Limited analizó muestras del terreno donde supuestamente tuvo lugar el secuestro. Los resultados obtenidos arrojaron algo de luz sobre el evento y demuestran que algo extraño sucedió definitivamente esa noche de 1975. El informe firmado por la farmacéutica Philips Buildinger el informante proporciona detalles sobre la composición del suelo donde se ubicó el OVNI, de acuerdo con Walton. Como se señaló en el informe, aunque el evento ocurrió hace 40 años, para el año 2017 se recogieron muestras del suelo del sitio, junto con muestras del control cercanas. Cabe señalar que además de 40 años de intemperismo para la época, un incendio forestal masivo ocurrió en el 2002, que devastó la zona aún así se esperaba que se hiciera un cambio permanente en el suelo debido a la proximidad del ovni este se detectaría varias muestras del suelo fueron tomadas del sitio donde walton fue secuestrado así como otras muestras del control tomadas de la zona circundante según los científicos la diferencia entre dos muestras no eran muchas aunque para su sorpresa, encontraron dos interesantes anomalías que llamaron su atención. La investigación reveló que en comparación con el terreno circundante, las muestras del sitio de la abducción tienen un mayor nivel de partículas de hierro. Los cationes intercambiables, calcio, magnesio, potasio, también son significativamente más altos. Esto sugiere que produjo algún tipo de cambio químico en el terreno donde se descubrió el supuesto OVNI alienígena. A pesar que el informe indica que puede haber una explicación natural de la actividad cationica, como los depósitos de arcilla que generan cambios químicos, la gran cantidad de hierro está definitivamente fuera de norma escrita, dicen los expertos. Según el estudio científico, se revela que las cantidades de partículas que contienen hierro son más altas en los suelos del sitio en comparación con los suelos de control. Además, hay indicios que los niveles tienden a ser más altos en los suelos superficiales en comparación con los suelos superficiales de las muestras del sitio. Este laboratorio especula que el sistema de propulsión de la nave flotante tiene un potente efecto electromagnético atrayendo y concentrando estas partículas de hierro hacia la superficie. Esto se ha observado en el análisis de suelo de otros sitios donde los ovni aterrizaron o flotaron cerca del suelo. Se observó más específicamente que la muestra 2 contiene menos partículas en comparación con las muestras del sitio, pero algo más que los controles en el suelo. 2 es aproximadamente donde Travis aterrizó después de que el rayo lo golpeara tal vez esto sugiere que el ovni no estaba influyendo en el contenido del metal tanto en este lugar tras estos recientes estudios se vuelve a asegurar que este caso de Travis Walton es uno de los más verídicos que existen hasta ahora en la investigación de la ufología a continuación escucharemos la primera entrevista ofrecida y traducía el español de Travis Waldo. Um,
2: uh...
3: Habíamos dejado de trabajar porque se estaba haciendo tarde, estaba oscureciendo, y comenzamos el regreso.
2: Y nos miramos hacia el lado derecho.
3: Entonces miré hacia el lado derecho de la carretera, hacia mi lado, la parte superior, y vi algo que me cuesta explicar. Así que hablamos acerca de pasar cerca de eso que estábamos viendo para verlo más claramente y vimos un OVNI que estaba flotando en el aire a unas 30 yardas de distancia de la carretera todos comenzaron a gritar y detuvimos la camioneta y sí yo quería tener una mirada más cercana quería ir y ver así que salí de la camioneta me bajé y me acerqué hasta allí. Todos estaban gritando que debería volver, que me detuviera, que me detuviera. Miré hacia atrás porque alguien me había llamado por mi nombre. Entonces giré sobre mis pies y esto comenzó a hacer un sonido. And I y comenzó a moverse y di un paso pero me sentí como si estuviera atascado eh, fue algo físico no recuerdo ningún flash de luz I
2: don't any flash of light or
3: like... cuando volví estaba viendo una luz que brillaba sobre mí que parecía colgar de un techo y creo que estaba atado a una mesa con algo y sentía mucho dolor, y al mismo tiempo no podía despertarme del todo, lo intentaba, pero no podía. ¿Cómo es eso de el
2: dolor en todo tu cuerpo?
3: Estaba como en mi cabeza, pero al mismo tiempo en todos lados, no lo puedo describir bien.
2: No
3: yo pensé que estaba en un hospital y estaba mirando la habitación. Y no intenté moverme, para nada, porque me dolía tanto, porque sentía tanto dolor. Pero entonces sentí algo extraño a, al costado de mi pecho y miré hacia abajo y había algo así como una cosa un poco curva todo alrededor y no podía enfocar muy bien mis ojos pero miré un poco más allá de el borde de esa cosa
2: And I two men leaning over me they were, they were they weren't really men they were a lot like uh, they were a lot like men but they weren't quite human
3: y vi algo, y lo primero que pensé es que eran dos hombres que estaban trabajando sobre mí, pero entonces vi que realmente no eran hombres. Eran muy parecidos a los hombres, pero no eran exactamente humanos. Físicamente parecían serlo, tenían como partes del cuerpo atrofiadas, y ningún pelo de ningún tipo. Estaban vestidos con algo entre marrón y naranja. Algo que les envolvía todo el cuerpo. Y eran un poquito más bajos que yo.
2: No pensé. No pensé. Sólo me lanzó y me sacó de la mano. Pude ver que había dos en el lado derecho y uno en el lado derecho.
3: Realmente no vi costuras o botones en sus ropas, pero lo repito, eh, tenía tanto dolor y todo esto que me embargaba que en realidad creo que un poco me desmayé. Entonces me tiré hacia atrás y allí pude ver que había dos del lado derecho y otro del lado izquierdo.
2: Uh, I, I
3: entonces traté de saltar hacia una esquina y de hecho pegarles. Creo que alcancé a pegarle a los dos que tenía a mi derecha con mi brazo derecho y se hicieron hacia atrás un poco, se cayeron muy fácil. Parecían livianos como si no fueran pesados.
2: Y ellos
3: no intentaron acercarse. Ellos simplemente como que se quedaron en su lugar. Entonces agarré algo de plástico o que parecía ser vidrio y traté de romperlo para tener algo afilado con lo que defenderme. Y yo estaba muy nervioso y realmente me costaba mantenerme en pie porque estaba respirando muy rápido y ellos no intentaron acercarse ni nada, simplemente se fueron. Entonces eh, corrí hacia afuera lo más rápido que pude y me encontré solo allí unos cuantos minutos. No podía recuperar mi aliento, era muy difícil.
2: And so I, I
3: Traté de irme, había un corredor y ellos habían ido hacia la derecha, así que fui hacia la izquierda. No es que hubiese una puerta, había un agujero, un, un pasadizo. Y creo que iba a mitad del corredor cuando vi que había otro agujero sin puerta. Allí entré a otra habitación. Me había movido unos 30 pies, en realidad no me había movido mucho desde el lugar inicial.
2: Was, see the stars.
3: Así que entré en esta habitación y allí podías ver hacia afuera, incluso podías ver las estrellas a través de una pared. O sea, puedo todavía recordar que había paredes, pero también puedo recordar ver las estrellas al mismo tiempo.
2: Controls, knobs and Algo que recuerdo
3: era una silla con unos controles y botones y algunas otras cosas. Yo simplemente estaba ahí desesperado, así que me moví por la habitación durante un rato y empecé a tocar los botones que había allí. Ahí? La verdad es que tenía miedo de que alguien viniera y... Me di vuelta y entonces vi a un hombre. Era como una persona común y corriente. Quizás no, no, no era como las otras criaturas. Él se veía como usted y yo, y excepto que tenía un casco puesto. Tenía pelo y un casco puesto.
2: Like like y
3: entonces comencé a balbucear algunas preguntas, pero me di cuenta que no, no estaba interesado en responderme. Simplemente me tomó del brazo y me di cuenta que quería que fuera con él, y pensé que quizás no podía escucharme a causa del casco. Así que salimos por el agujero, por la puerta, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y allí nos encontramos con un pequeño cuarto, una pequeña habitación que sí tenía una puerta. Y era como una esclusa, Era solamente una pequeña habitación con nada en su interior. Y esta puerta parecía comunicar con el exterior. Walton sigue con su historia narrando un momento en el cual lo llevan a través de una exclusa, de esta exclusa, hacia un lugar que podríamos definir como un hangar, donde él describe que había otros objetos de la forma de un plato volador, y con características, bueno, las características clásicas de un color plateado, liso y muy brillante. Allí es cuando trata de comunicarse otra vez con este supuesto humano, con un casco. Le pregunté a este hombre del casco si él era de la Tierra y todo lo que se me ocurrió acerca de ellos, pero no me respondió. Lucía amigable en sus gestos y la sonrisa, pero no había palabras, no me decía nada. Y lo peor de todo es que no había ninguna manera de salir de ese lugar. Bueno, entonces el hombre me llevó por un pasillo y me hizo sentar en una silla, en una habitación, con otros tres hombres como él. Estaban vestidos de azul, y entonces él salió por esa puerta. Y mientras tanto, desde mi silla, traté de hablar con estas otras personas, y ellos no tenían cosas en su cabeza. Así que pensé que podrían responderme algunas preguntas, pero tampoco dijeron nada. Había dos hombres y una mujer. El hombre y la mujer se acercaron a una mesa, me agarraron por los brazos y me subieron a esa mesa. Y yo no sé por qué debía colaborar, digo, ellos pusieron algo en mi cara. Era algo así como una máscara de oxígeno. Era de un plástico claro. Ellos lo ajustaron y yo miré hacia el resto de la habitación. Y me di cuenta de que había una iluminación sólida. Que no había ningún sistema de iluminación. Nada como luces viniendo del techo y lo último que recuerdo es que me quedé dormido y cuando me desperté estaba sobre el pavimento Hacía mucho frío y miré hacia arriba e instintivamente, estaba tirado afuera, era de noche y pude ver una luz en la punta del plato volador que lucía exactamente como esas redondeadas que había dentro de ese hangar, dentro de la nave. Era muy brillante, la única luz que salía y era muy brillante y estaba sobre la parte superior, pero luego se apagó y subió a mucha velocidad, mucha, mucha velocidad, pero sin hacer ningún sonido.
2: Didn't know where I was
3: y yo la verdad es que no supe dónde estaba inmediatamente, pero reconocí la carretera y vi unas luces colina abajo, entonces eh, corrí hacia allí, y eso fue como una milla, una milla y media, y entonces encontré una cabina telefónica que estaba junto a una estación de servicio allí. Y llamé a mi cuñado y realmente no sé lo que dije, estaba prácticamente histérico Y él respondió y dijo, ¿Quién habla? y comenzó a decirme que tenía el número equivocado, entonces empecé a gritar que era yo, y hasta que me detuve, y él dijo, bueno, voy a buscarte. Y quise mantenerme, pero no me podía mantener de pie, así que directamente me senté allí. No es que tuviese dolor, el dolor se me había pasado, lo que pasa es que estaba tan débil que no me podía mantener de pie y estaba muy pero muy sediento, tenía mucha sed. Y la verdad es que no tengo interés en sacar nada de esto, es la manera en la que sucedió.
0: Bueno amigos, esta entrevista fue la primera que dio después de su abducción. Es un registro único y estremecedor. Sin ninguna duda, el caso Travis Walton pertenece a uno de los expedientes de abducciones más contundentes e irrefutables de la ufología contemporánea. Si este caso los atrapó como a nosotros y los apasionó, los invitamos a ver la película Fire in the sky, Fuego en el Cielo, donde se retrata toda la experiencia de una manera muy objetiva y excelentemente lograda, con una escena final de colección. Gracias por acompañarnos a Marupita y a mí a hacer otro contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre.
2: Existen
0: dos posibilidades. Que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son igual de terroríficas. Arthur C. Clarke Con
3: el C. P. H. N. T. Venezuela hasta los puestos.